0: Hør på God Morgen Nordmøre, hver dag fra 7 til med Williamsen, med Sjades Viljamsen. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. Presentert av Varig Forsikring, Nordmøre og Romstad. På test i studio det er Kjell Neregaard, ordfører i Christian Kristiansund. Han, hvis dere har mikrofon tett inntil nå, så skal vi høre han også. God dag til deg, Kjell. God morgen, god morgen. Det er du høyt og tydelig. Det er ordfører i Kristiansund. Det er ja, ikke mange dager igjen til vi får valgeresultatet. Du er vel ikke spennsatt med på å bli jobb på det på tirsdag?
1: Ja, det spørs jo det, men vi skal stå på. i er helt inn til valglokale anstengel på mandagskveld, så... Vi ska göra det
0: bästa. Ja, eftersom nu det så nære valet at vi nästan kan inbör, hur har valkampen varit? Nej alltså har det ju varit att snacka med väldigt mycket folklig på valkampen och jag
1: märker ju en positiv stämning egentligen över som sker i betydning i förhåll till campus vårt til uppbrok kulturhus i förhåll till det som sker i näringslivet och så vidare så får det en meningsmåling med i tryne sånt som syn och andra ända jag gott tycker att jag kände lite rann på då så det är nog alltså förlöftena för oss men trösten var lite med at vi hade ju ett tillsvvarande måling för våliga sista och det goda meningsmålingen 17 18 på förhållande det som faktiskt blev alltså resultatet till slut så det är massa ett hopp nu att det, det handlar om att stå på helt helt inn. Da.
0: Ja, og det er noen slike meningsmålinger at man gjerne tar fram den proteststemmen i seg også, har man sett effekten av. Da var det jo vært litt stille på meningsmålingsfronten for Høyre Kristiansen siden desember, hvor jo du var da det foretrukne alternativet. Og etter det så har jo Tore Larsen og Venstre kommet på banen, som tydeligvis er alternativet på Høyre siden. Vi må jo si sånn, i og med at de andre partiene på at og FRP's kandidater får mindre oppslutning enn sitt eget partis oppslutning, så er det i hvert fall for din del og Tore Larsen da, slik at de begge to får større oppslutning enn partiet får. Men det er klart at det har jo vært en Høyrevin siste, ja, helst altså jeg skulle til å si kom på bordet. Det påvirker sikkert dere også.
1: Det har jo vært en, kallet en Høyrevin litt lengre enn det da, det starter jo kanskje etter dette Ukrainerkriget startet, sant? Det er klart når rentene går i værre, priserene går i værre på grunn av situasjonen ellers i verden, sant, så er jo dagens regjering som på en måte blir sittende som ansvarer for å løse det. Det klart at det er en krevende situasjon for landet. Og nå har Norge løst det mye bedre enn landet rundt oss, men det er en mager trøst for folk, det er sant, som erfarer det at de må betale mye mer for maten sin, og boliglånene blir dobbelt så dyrt omtrent. Så det skjønner jeg, det påvirker også politikken, og det påvirker også meningsmålingene lokalt.
0: Det er jo uh, ikke bare docker men det går også utover Senterpartiet. Dere um, ja, har jo vært samarbeidspartneren i Kristiansund, jo där då som at det kanske måste samarbeta med någon den perioden här och så blir det ett rödgrönt alternativ det önskar søke samman med
1: ja, nu läskade ju valgreset alltså som avgör det där och så det er ju 45 representanter i bystyret som ska på mota stämma årskammarna som ordförer og vem som ska styra byn vidare uh, så det är ju lite avhängigt av valgreset på måndagskväll men det föredragna alternativet för oss det och den rödgröna sidan uh, det ligger lite i politiken våras men uh, jag har ju själv god erfarenhet fra perioden före med Ragnil Helset fra vänster som var der vi som arbetar som en bland med, med höyre vi fick gjort väldigt mycket den gången också föll det vart för dig så uh, vi får nog se på måndag men uh, rødgrønt alternativ er jo på det som er, ligger mitt hjerte nærmest, den politiske da det spørs jo hvor langt du skal gå i avtalen, så at du kan på en måte bare ha en sånn avtal om at de blir enige om hvem som skal ha ordføreren, blir enige om at vi skal bli enige med et budsjett, og så på en måte var partiene hver for seg fra sak til sak i bystyret. Det er lite litt avhengig hvilken type avtaler som også inngås på mandagskveld i natta til tirsdag. Så det får vi ta når valgresultatet kommer.
0: Ja, og som du sier, det er noe som skjer etter valget. Nå er det jo vært en del saker som har vært diskutert i lokale medier, og det inntrykke hvilke saker har du blitt møtt med i valgkampen for eksempel
1: Nei, det er jo veldig todelt da, som jeg sa i sted, så, så merket jeg at det er veldig optimisme i byen. Nå var på campuskonferansen i går, så han skjønner nesten hallelujah-stemning, så at i forhold til det som skjer campus, det er jo avgjørende for kommunens vekst fremover, at de klarer å få flere til å utdanne seg i byen. For studenter har en tendens til å bosette seg der de studerer. Jeg merker jo veldig mye at folk er optimistiske og positive i forhold til de to store sakerne med campus og pro Men så er klart at det som har blitt kastet fram i valgkampen, exempel som har Borgnes og Inn Borgnase en sak som på något sätt är egentligen avgjort för länge sedan og som nog blir på något
0: dratt fram igen då. Så klart det, det har också fullöser så påverka välgrad det märker också på diskussionerna har med folk. Jag för arbetarpartiet är klart för någon omkamp eller omreglering inte någon frihetsområde.
1: Förligt Borgnase så är det en sak som har pågått i väldigt lång tid. Det startade redan egentligen Freik kommun när de la in Borgnase eller Kopparholman som ett framtida näringsareal och det har ju ny kommunen då med och det har ju om det ikke har vært så har det vært stor enighet om det prosjektet helt frem til før uh, halvandet år siden når det, det ble skapt uro rundt selskapet. Det er jo ja.
0: det som er uroen her da, selskapet, måten man ønske å organisere eller legge til rette arealet da, det var det kanskje. Ja, det er jo det jeg føler på.
1: Og da, også, diskusjonen burde ha vært treng Kristiansund, mer næringsareal i fremtiden eller ikke. men mener jo at på det er helt klart ja, og det er jo det området da, som har pekt ut, også av gamle Freikommuner som vi har jobbet videre med, for det er et eh, område som vi synes er fint å ha som et næringsareal, fremtidig næringsareal i kommunen.
0: Det, det var jo ikke noen sak for fire år siden Bårdegneset i valgkampen. Da var det jo kanske ikke helt grytferdig hvordan man har tenkt prosjektet, men det man har vært redd for er jo å utvikle området og at det kan bli ganske som en steinerken i mange år før man eventuelt får arbeidsplasser på plasset. Er det det du sjefer deg, eller hva er alternativene? Nå, nå
1: er det lagt ut en, i tråd med bystyrets vedtak, lagt ut en konkurranse der en entreprenør kan, kan da gi et tilbud på å utvikle området. Og da står det i den konkurransen at den forplikter sig til å opparbeide området til et næringsareal, og ikke til et steinbrud. Det betyr at når en entreprenør nå eventuelt skaffer seg interesse for området, så vil den selvfølgelig for egen vinning skyld sørge for at det blir et næringsareal som fylles upp med næringsaktivitet. Så det ligger lite litt i konkurransegrunnlaget også, da. at det ikke skal bli en steinorker, men at det skal bli et næringsareal, som gradvis ska utbygges.
0: Men den prosessen, er man kommet noe lenger i forhold til det med ingång inngå noen kontrakter? Det er jo nytt bystyre, siste bystyremøte nu på torsdag. Eh. Siste bystyret møtte i morgen, men det var et styre eh, som er sammensatt,
1: blant annet flere politikere fra flere partier i kommunestyret som har fått i ansvar å legge ut, ta ut en konkurranse og vi i bystyret er om det det styre, som styret som på måte, sitter på det og vil, vil jo selvfølgelig orientere bystyret eller, eller formannskapet da, som er generalforsamling når de eventuelt ingår en kontrakt med en entreprenør. Det er ikke noe jeg sitter og har førståndskunnskap om, det er det styret som er satt til å
0: Men er det da selskapet som avgjør hvem de skal innkontrakt med, eller kommer det opp i bysty
1: det er det som har det ligger jo i vedtakten til selskapet, at de har fått i oppdrag å gjøre det.
0: Mange hevder jo at vi har nok næringsareal rundt oss, i bremsnesbassenget, vestbasser, kanskje for mindre aktivitet. Er ikke det tilstrekkelig nå?
1: Nej. Det tror ikke jeg. Hvis vi mener da, som enkelte påstår, at det er nok næringsareal i kommunene rundt oss, hvorfor planlegger da også nabokommunene rundt oss nytt næringsareal? Det gör de i Eurekommune, det gör de også på Averea, eh, rundt Stavenesse der, de gjør det også i Svegen næringspark, fordi at de har lyst til å med på det grønne omstillinger som nu kommer til å skje. For eksempel da, vi har besøk av Jon Kristian Vestre, næringsminister, som sa at, at bolgnesterplanen er mitt i blinken i forhold til det som kommer til å skje i fremtiden. Norge trenger mye mer næringsare for å håndtere vindmøller til havs. De ska monteres på land, de er 3-350 meter lang, ska monteres på land og fraktes ut i havet. Det kommer kanskje, forhåpentligvis, en vindmøllepark ut i havet utenfor oss etter hvert. Også, så vi må på en måte kaste oss på den reisa vi har for å med. Så i mitt hodet sett skal Kristiansund være med og prøve å skaffe oss arbeidsplasser i forhold til det grønne skiftet, eller skal vi overlate det til alle andre nord og sør før oss? Men min jobb som ordfører er å sørge for velferden i Kristiansund. måten å skaffe velferd på, det er å skaffe seg skotte betalare och då må vi ha näringsareal är min uppfattning.
0: Eh, det är är den bolagssaken vi kan låta den ligga lite annorlunda. Det är ju eh, som politiker är och involverat i mycket eh, i bystyret som sådana men inte längre så engagerat i en del eh, sällskap som kommunen eier. Är det alltid att eh, politisk eh, erfaring er riktigt in i ett uh, styre i ett sällskap som driver ja för exempel ett strömsällskap inne eh, eller ett hamnsällskap. Ja,
1: nå sitter jeg som styrer Nias da, så jeg følger at spørsmålet går på meg da, og så er jeg jo valgt av generalforsamlingen Nias, av alle eierene, så de kaller private eierene til å være styrere. Det har vært noe i mange år. Uh, I den perioden så har Nias blitt i et milliardkonsern, gått økt omsetningen sin fra 600-700 millioner 1,2 miljard Vi har styrket oss, men uh, mener at denne politiske erfaringen er viktig å ha med sig in i et styre, og så altså et, et styre skal være sammensatt av ulik kompetanse. Nå er ikke en politiker en politiker eller. Vi som politiker har ulik bakgrunn, vi også politikere som kommer fra næringslivet, det er politikere som kommer fra offentlige, det, er, det er, de som kommer fra industrien, de kommer fra mange plasser deres. Det er jo sammensetning av ett styre som har vært nødvendig. Og INEAS, hvis du spør om, konkret om det, så har vi et godt sammensatt styre, mener jeg Men det er alltid en diskusjon om vi skal ha politikere inn i styrene. Det vil det alltid være, men jeg mener at det er kompetansen til politikeren som avgjør om man gjør en god jobb i styrene. Det er det at politiker.
0: Ja, vi kan jo ta en som har hatt utfordringer, men vi skal la den ligge litt og Vi snakker litt mer om ny retning for byen. Det er jo det som kan være inntrykket hvis man ser på, blant annet av overfører-målingene da, retningene som dine konkurrenter kommer, vi kan ha dem svar for, men hvilken retning er det har fremover for Kristiansund da? Vi skal fortsette å jobbe
1: for å gjøre Kristiansund til en god kommune å bo i for alle sammen. Da må vi blant annet skaffe arbeidsplasser, og det jeg er mest stolt av over mine åtte år som ordfører er jo nettopp det vi har fått det, i et stort fantastisk samarbeid og fått løft både Operakulturhuset og Campus Kristiansund. Jeg tror ikke vi ennå skjønner betydninger, blant annet av, av, av begge prosjektene, men spesielt campus når vi når vi nå får muligheten til, å, til flere utdanningsretter som er tilpasset næringslivet og det offentlige spop i hele regionen vår. Det er det største løftet vi har gjort i fellesskap, og det er den reiser jeg har lyst til være med og fortsette på, og for det er ikke slik at Campus er på en ferdig den dagen det åpnes, altså det er da jobben starter, og derfor skjer den utrolig bra. Ja,
0: det er jo sånn at uh, det er jo egentlig et, uh, et forretningsbygget uh, lokale som leier ut til ulike aktører blant annet av fylket, og ikke minst da også høyskolen i Kristiansund. Det tok tid før man har nå fått det på plass, og finansiering blant annet av det høyskoletilbudet som vi allerede har i Kristiansund, eller den organisasjonen du har kanskje riktig å si
1: det. det. har vært en lang prosess. Jeg satt som styreleder i høyskolecentret når vi startet strategiprosessen som endte opp med se si at vi må til sentrum for å utvikle, videreutvikle campus, og det har vi fått til med et unikt samarbeid, og så det var det mange eller menn som ble viktig først om vi får noe til å bygge bygget. Det der måtte ut av byen, og det var våre kontakter som gjør det å reite den fra Trondheim og Bane Nord fra Trondheim, Oslo, som bygge campus, en miljard. Det er kapital. Det har aldrig skjedd uten våre kontakter in mot de miljøene der. så er det utrolig viktig at både høyskolen og fylkeskommunen tegner kontrakter på å flytte inn i bygget. Og jeg vil rosa høyskolen i Molde, spesielt ved tidligere rektor Stenakristoffersen, som har vært utrolig ambisjøs i forhold til å få dette da. Jeg vet ikke om han har litt motstand, tror jeg også i Molde, tror jeg på å ta her i perioder da, men han har vært helt klar på det Molde, skal Molde som høyskole vokse, så må den ha vokst mye i Kristiansund, for det legger det stort potensialet. Det har vi fått det med et kjempestort og godt samarbeid med mange aktører, med utbyggere, med høyskolen, med fylkeskommunen, med vekstmiljø og andre. Og NEA, som også er styrelere, gjorde også en viktig beslutning med at vi skal flytte in i campus og skal ha hele sjette etasjen. For jeg tror det er viktig å koble næringslivet på studentene for å få til den voksne campus som vi ønsker å få til.
0: Så nu er i hvert fall campus uh, innen en rekkevidde. Det er jo Størrelsen på huset står jo her, vi ser ikke stort det blir, og flott med træ, sånn som det står. God morgen, Nordmøre, er presentert av Varig Forsikring Nordmøre og Romsar. Vi har med oss Kjell Nergård, ordfører i Kristiansund og Arbeiderpartiet. Vi har snakket litt om Kempis, og vi er ferdig med Borgnesesaken. Det er optimisme i byen. Det er Heisekurana, og det er jo spesielt Campus og ikke minst Nytt Kultur, eller Opera Kulturhus, Det Der det jo staten som er med og bidrar, også fylke nu kan vi snakke litt om det som Kristiansund kommune skal bygge selv. Det er store investeringer som står foran Kristiansund kommune. Det er høyere rente, det blir dyrere bygg. Det er någon utfordringer når det gjelder investeringer for Kristiansund i neste årene.
1: Ja, det, det her er klart det. Jeg har jo stor tro på at vi skal få til det. Det har vi bevisst gjennom de siste åtte årene nå, at vi på en måte håndterer økonomien vårt god, da, tross, selv om andre politiker nå som går til valg selvfølgelig prøver på noe annet. Vi har gått med meg som ordfører, så har vi gått i balans eller i pluss alle 8 årene på rad. Vi har 140 millioner kroner på bok, netto for å være med og håndtere de økte kostnadene vi får i åran fremover, som følge av store investeringer. Vi skal nå bygge en ny skole på Gommalandet. Den har ingått kontakt med Betonvast nå på fred som var til underbudsjett. Kjempebra. Nå har vi bestemt tomta for sykehjemmet. Vi har også satt av midler i langtidsbudsjettet, 580 millioner til bygging av det nye sykehjemmet, så da blir det en tøff jobb framover til å i forhold til drift av et nytt sykehjem og slik. men det, det har jeg stor tro på at vi skal klare sammen med administrasjonen vår. Det er politiker han noe politikerne har dyttet ned over hodene på administrasjon, da er jeg også i tråd med, med ønskene til administrasjon. Altså. Så da skal vi få det sammen.
0: Den er en stor investering, hvis du eller omsorgsbolig å syke på gomma, men det er også mye byutvikling i disse pakkene, er det riktig at Kristiansen kommune skal stå fremst i akkurat den biten? Ja, nå har vi jo ikke vedtatt det da. Altså, vi har vedtatt
1: placering vi har et sykehjem på Goma, og så skal vi nå begynne å prosjektere og planlegge det. Og så vi har vi et ramme å oss til det i politikken. Det 580 millioner, og på toppen av det så kommer jo statlige tilskudd gjennom Husbanken som vi får til å bygge sykehjem og omsorgspolier. Så det er jo en videre processen som avgjør. Ja, Men også Goma-landet som bydel fortjener jo seg et luft da, og så får nu og vi får til uh, med det i forbindelse med et nytt sykehjem. Nå jo det landet, og nå må vi
0: jobbe videre for å få til det
1: på best mulig måte, innenfor de som bystyret da har vedtatt.
0: Men det er jo det samme som på Borgneset. Da er jo Kristiansund kommune en ganske aktør i den utviklingen. Man kunne jo konsentrere seg om reguleringsbiten og latt de private involvere seg. Vi kan jo ta en sak som dukket opp nå i høypa sommeren, idrett. Det var om å legge ned idrett, men det var snakk om utnyttende områder der til næringsareal. Og da går jo Kristiansund kommune kanskje i konkurranse med en del ledige areal i Kristiansund centrum Er det riktig? Ja, det var noe å snakke om eventuelt
1: å lage kontorlokaler til egne enheter, og nå er jo Kristiansund kommune den største gjennomsbesitteren i kommunen da, vi eier jo mange hundre tusen kvadrat i form av kommunale boliger og kontorbygg, og da var jo snakk om å bygge et kontorbygg som skulle brukes til egen virksomhet, ikke til å leie ut det andre Nå er den på en lagt død så nå blir det jo ikke av det, men det, det vi på en sa ja til i formannskapet var at de skulle få muligheten til å komme med et forslag til hvordan de skulle ha utnytt det arealet langs, langvenn,
0: men men uh,
1: vi har lyttet på innspill og har bestemt oss for å legge den uh, saken, du.
0: Det. det er jo Kristian Sundkommunen som uh, tar rollen som utvikler også, og um, det er jo litt i Arbeiderpartiets uh, program at um, for eksempel det med privat omsorg, eldreomsorg, det er ikke på ditt uh, kart.
1: Nei, det er det ikke. Jeg mener at Kristiansund kommune skal drive omsorgskjennestene sine selv, og det er altså et prinsipp som, som vi mener er riktig. Vi, vi mener har ha sett dere andre prøvd private aktører inn i, i sykehjem, for eksempel i Oslo, så er det mange ting der som gjør at de er utrolig skeptiske. Det. Lønnsvilkårene til de ansatte, for eksempel, som
0: kommer fram frem, og andre ting, og det men det er jo ganske utakt med velgermassen da, når siste uke så var det en måling som visste at 25 prosent var positivt til mer privatisering, som man tar en kort versjon av det, og en del var usikker, så 60-70 prosent av velgermassen da, er dere jo på en måte litt i med, det gjør det ikke lettere for dere å vinne velgere?
1: Nei, jeg skjønner jo det, det er forhold til en meningsmåling, men jeg, jo, jeg mener jo det at omsorg skal drives av kommunen, det, det, det mener jeg er helt riktig. Og hvis du spør deg ansatte, da, er du villig til å jobbe på et sykehjem hvis du får 50 000 laver i lønn, så, så vet jo alle sammen svaret. Jeg mener Kristiansund
0: kommune. Jeg mener, hvis jeg tar Kristiansund kommune, har det vært en sak helt konkret. Sykepleiere i hjemmetjenesten som har foreslått at de skulle få en kompensasjon for å da hjelpe med rett og slett, det er ikke er nok folk. Og samtidig så leier jo Kristiansen kommune in private aktører eller vikarbyråer som får et skille mer betalt. Her jo, møter jeg jo dere selv litt der. Nei, dere da, når det er rett slett de leier inn private som får 50 000 mer eller 100 000 mer, eller tror er det nå? Ja, du tror at de ansatte som er legd inn er
1: privat får bedre betalt. Det er, det, at, det, er det, det er jo det selskapet som leier dem ut, som kjenner penger på det, og ikke de ansatte da. betalt da. Ja, det er det delte meningene om da. Men altså, det er klart det er en kjempeutfordring i alle kommuner, og i årene fremover. Nå er det spesielt i mindre kommuner, å skaffe kompetanse. Og det innleier vi kvarer, det er altså en stor utfordring for kommunen. for det er dyrt for oss. Det beste er å ansette dem selv, og det sliter vi med. Nå er jeg lyst ut, og vi just ut många stillingar att man akkurat nu som vi hoppas vi får goda sökningar på för det är ju avgörande för lönsamhet att jobba där att vi har nok folk på jobb varje dag och då da måste vi på något sätt anställa dem själv så vi har jo nog listat ut många nya stillingar där och hoppas att det blir mange sökare.
0: Men då är det ju kanske att vi måste konkurrera då blöta med lön, bedre villkor, andra turnusordningar de är det klart för att konkurrere där.
1: Det är en hel pakke som vi ju näller och näller på. Og det det blir jo gjort i vår administration och i förhåll till vad vi ska tillby våra anställda när vi är nöjda med andra så neder ju i många andra yrker internt i kommunene og ingeniører og så videre, de konkurrerer med andre, så, så sliter jo kommunen kommunene til lønnsnivå, så det er jo personalpolitikk som vi er nødt til å se på, som vi, som vi også ser på hele tiden. Da.
0: Det er jo et helt uh, sykefrå her i Kristiansund kommune, og dine um, ja, politiske motstander mener jo at det må kunne gå an å gjøre noe her. Har vi gjort nok for kanskje... Arbeidsmiljøet legger til rette.
1: Ja, nå hadde vi formannskapsmøttet siste, da, da fikk vi presentert månedsrapporten, og da sier jo økonomisjefen at sykeforværet har vært utrolig positiv utvikling i Sund kommune de siste halvårene, og det er jo kjempebra. Da må vi jobbe videre med det. Sykeforværet har gått ned, og så sliter vi i enkelte enheter. Men av og til, så altså, synes jeg at kan gå litt bak tallene, da. Hvis det er åtte ansatte på en enhet, og en person i alvorlig syk, og en annen en og blir operert på sykehuset, når to av åtte er bort så er det 25% sykefraværet. Da kan du ikke måte, si at det er et stort problem i den enheten med stort sykefraværet, når det er på måte, alvorlig sykdom som ligger bak, og det er en liten enhet, så vi må se lite randet bak tallene, da, om det er arbeidsrelatert, eller om det er naturlige årsaker til sykefraværet. Men det jobbes veldig godt med sykefraværet, ikke som sånn kommune, sammen med NAV og Arbeidslivssenteret, i veldig mange enheter, og så er det noen enheter har en liten vei å gå, men da må de måte, la dem få lære av dem som har lyktes med sykefraværet. Det viktigste med sykefraværet er at du må ha led som på en måte har en bra personalpolitik og som følger opp sin ansatte sykemeldt. Det jobbes det med rutiner på, det har vært gjort i lang tid. Men sykeforverk i sin kommune er på rett vei.
0: Ja, og da er vi, skal vi ta litt videre med, jeg skal ikke gnege på den biten der, vi skal egentlig gå lite videre, men vi snakker litt om helseomsorg. Fødesak er, var jo... Ja, for i stortingsvalg så var det jo da penger på bordet, og man ville gjenåpne det ikke sannsyn fødetilbudet. Er det en kamp vi må legge vekk?
1: Akkurat på fødesaken så ligger det jo fortsatt et stortingsvedtak om at fødeavdelingen skal åpnes. Helse med Romstad har fått midler til å få til det. Når systemet er slik som det, og så er det foretaket selv som må vurdere om det på måte er faglig forsvarlig åpne, og når de ikke klarer å få rekruttert nok folk, så er vi på en måte satt i en vanske situasjon. Altså at politiske vedtak klarer ikke helseforetak å, opp, å følge opp, fordi de ikke klarer å få nok folk. Så jeg, fødesaken har varit en utrolig krevende sak for oss fra dagen 1. Fra den dagen i 2019 da foretaket Espen Remmen den gang han foreslo å legge ned fødeavdelingen høsten 2019, som på en måte hvis dere husker at jeg på TV-en og byen vart skriden ble og så videre som følge av det, da klarte vi å få stoppet det da. Det ble jo egentlig vettet at det skulle bli fødeavdelingen frem til sykehuset på Gjeldset åpnet. Men så kom det jo andre situasjoner som gjorde at de ikke klarte Så... Det er jo skuffende for meg også at når regjeringen sier og også tilfører midler til foretak om at fødeavdelingen skal gjennom, så de ikke klarer det. Så jeg vet ikke om ikke energiforetaket legger i å skaffe dem... Fåttelig nok folk, men jeg føler på en måte at de har på en sagt at det klarer de ikke.
0: Nei, og det er jo en foretaksstruktur her da, som ligger i byen. Dere var jo med på å innføre de helseforetakene sammen med en del andre partier, og jobbes til hele tatt med noen alternativ måter å organisere på. Jobber dere med det?
1: Ja, altså nå tar vannet opptaket til 2010-2011, og vet ikke om det var så mye bedre før da, når det var på en måte som styrte sykehusene, da var det i hvert fall postnummerstemming i forhold til hvilket tilbud skulle være hvor i Møre-Romstad det var på en måte fylkespolitikere som bestemt. Så jeg vet ikke om noe liker noe at hvis det i Nordmøre, Romsdal og Sundmøre som skulle bestemt strukturen i fylke om det hadde blitt bedre. Men jeg er jo helt enig i at helseforetaksmodellen ikke fungerer sånn som man var tenkt. Det er for lite politisk styring, og det er på en måte overlatt mye til foretakene selv. Og jeg har jo vært på i hvert fall tre landsmøter Arbeiderpartiet de siste ti årene, dere har brukt all talletiden med på å snakke om mine negative erfaringer med helseforetaksmodellen, og vi klarte jo å få til et vedtak på landsmøte Arbeiderpartiet siste, blant annet fordi det var mange av oss som har jobbet først da, om at arbeiderpartiet også nå ska skje på foretaksmodellen, og det står også i hulagsplattformen at de skal gjøre det. Så jeg er ikke opptatt på hvor langt de har kommet med det, men vi må få en modell som er demokratisk enn i dag. Det, det har jo vi erfaringer med i sykehusaken vår.
0: Og hva blir det på... De byggene som er på sykehuset vårt, du er jo sterkt med i den gruppa som skal fylle det med innhold. Blir det kommunale tjenester, eller krever vi å få et distriktsmedisinsk center med et bra innhold?
1: Ja, det jobbes jo godt med det. Da, i til, altså, vi har jo ansatt en ny prosjektleder, Gudrun Karlsen, som jobber utrolig godt i forhold til innholdet i DMS. Jeg sitter så leder av storingsgruppa der selv. Og i forhold til det som var utgangspunktet i 2015-2016 20, ja, da de første tankene fra foretaket kom om hva et EMS så har vi gjort et kvantesprang i forhold til inneholdet som blir oppå her da. Det blir en 14-15 poliklinikker. Det betyr at de fleste gangene en nordmøring skal ha dagbehandling på et sykehus om det er for kreft eller om det er for andre ting, så skal du Christian Kristiansund og få den behandlingen og ikke til Gjelset. Gjelset skal være et sykehus, hvis du trenger akutt hjelp. Så det blir veldig mange funktioner som blir i Kristiansund, og den andre kamp enn vi vant. Det var jo i forhold til ortopedisk avdeling da, at dagkirurgi i forhold til ortopedi skal skje i Kristiansund. Det betyr at mange romstalinger skal jo kjøre forbi sykehuset på gjeldset og kjøre til Kristiansund for å få skiftet i hoft eller skiftet ikke Det er ikke det det skal skje. Det skal faktisk skje i Kristiansund. Og det skal det også være på gynekologi. Det skal være dagkirurgisk Kristiansund. Det skal være for hele regionen vår. Og så er det riktig at Kristiansund kommune har også bestemt at vi skal flytte inn tjenester som på en måte henger sammen med tjenesterne i foretaken, nettopp for å få til det det, med vi tre sengeposter fra Storhaugen ned på sykehuset. Da kan for eksempel hvis vi får til det, så kan en, en pasient som er av en lian få liggeover i kommunalseng hvis den må liggeover til neste dag, for eksempel. Det er jo slik ting vi jobber med nu fremover for å få utnyttet av det potensialet som ligger i sykehuset. Sist vi så på tegningene i prosjektgrupper og styringsgrupper i forhold til sykehusgrupper, så er det fullt.
0: Det er noe vi alle egentlig skjønte etter hvert At vi har jo behov for uh, sykehusstjenester Ikke bare akuttmedisin og føde ja, Hør på God morgen Nordmøre Hver dag fra 7 til 9 med Charles Williamson Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk Presentert av Varig Forsikring, Nordmøre og Romstad Fortsatt med meg Kjell Nergård fra Arbeiderpartiet og ordfører Kristiansund. Det eh, har vært snakket på innfartsvei i 40 år, tror jeg, men eh, nu er det i hvert fall eh, nærmere kanskje en beslutning enn det noe har vært. Eh, må vi ha bompengefinansiering for å få en innfartsvei? Og ja, svar på det først. Det har vi tatt opp med mange
1: ministerer fra ulike partier. Det startet med FRP-hånd Kjetil Solik Olsen, også med dagens regjering, som sier at det er eller ingen vei. Så trist er det, men sånn er det.
0: Ok, så da alternativene, kan man ta det stykkevis og delt, eller må man lage hele pakka for å få det
1: och styckvis och dels samt vi och med styckvis och dels så måste vi ha bompengar och så altså, vi, vi kan inte ta rundkörningen på Ränsvik uten att införa bompengar hur ska vi hämta bompengar för att ta en statens väg och staten har sagt att ska vi lösa Ränsvikkrisen så måste det göras via en bompengapaket der de går in med en 260 miljoner men resten måste tas lokalt genom bompengar så sånn, vi startade en fällesprocess med Molde sund for många år sedan i förhållande till infartsväg och det sund har infört sin Molde sin är lite på vänt men där kommer bompengar i Molde upp på vägen för att lönsa ett utpsykehus det nog hus den veien er jo snart ferdig, der blir også bompenger og så har vi vår bompengepakke fordi at vi har kjent to ting i bystere for lenge, lenge siden at vi må ha en ny vei og eneste måten å løse det på, det er gjennom en bompengepakke så lanserte vi en pakke da men Kjetil Solvik Olsen som særfalsminister fra FRP, han sa til oss rett ut at den pakken dere kommer med er for stor og dyr omfattende. De får komme tilbake med en annen pakke. Det gjorde statens veivesen en veldig god jobb. De kom tilbake med en pakke der jeg følte at vi fikk omtrent like mye vei før halvparten av pengene. Den første pakken ville i dag vært etter dagens kronekurs, vært kanskje 3 milliarder. Nå er vi ned på omtrent halve. Så alternativet er bomvei eller ingen vei, og jeg tror det er utrolig viktig å få løst de utfordringene som har i bytrafikk kan inn og ut av Syn, med tanke på den utviklingen vi har i byen, og med tanke på at det er, det er, det er tross alt sykehusveien vår, så uansett om vi liker det ikke at det kommer helse, så blir det sykehusveien vår.
0: Vi kan diskutere ulike løsninger et cetera, men hvis vi bare tar behovet først da vi tar, vi har selvfølgelig en ny skole på Gomma som er vedtatt, der vil det jo bli trefakale utfordringer, vi har rensvik krysset i seg selv, og så har du også den gangbroa over der i dump på Rinsvik Holmen, som har det sånn trafikk sikkerhetsmessige saker. trafiken som sånn, befolkningsvekst, det har vi ikke i Kristiansund så mye å snakke om i hvert fall. Vil det i disse tider hvor man kanske heller bør se på alternativ måte å transportere seg på det å bygge ut en stor fin vei, det vil jo kanskje bare øke med før til mer trafikk. Er det det vi trenger? Bypakken
1: er jo også en pakke for å få flere til å syke og til å gå og ta bussen og til å ta sundbåten. Det handler om å tilrettelegg for de bypakken, og det er lagt for eksempel 50 millioner til tiltak på kommunale veier, nettopp også for å sikre at det blir lettere å gå og sykle og ta kollektiv. Så det er det er på en måte en miljøpakket av det, så vi kan ju like det eller ikke, men vi ska jo også jobbe for å få flere fra bil og over på andre måter å komme sig til og fra jobb og skole på, så i et klimaperspektiv som er utrolig viktig, og vi må ta vår del av ansvaret ved det. Og da er spørsmålet, da er det bompenger eller ingen vei, men mener at det er viktig å få på plass den veien da.
0: Ja, det bestemt hvordan den eventuelle bompengeordningen skal være? Eller snakker man om det skal være en viss sum man må med?
1: No, saken har vært jobba for veldig lang tid. I, i, de, de første ventakene i bystyrerfrøyprotokollene var nesten enstemmig å gå for inn, en bypakke innfartsvei for å løse de trafikale utfordringene og ikke, sannsyn, og ikke minst for å få flere over på kollektiv og så videre. Så har noen partier etter hvert da, sagt at nei, da vil vi ikke være med på det vi venter på nå, vi skulle egentlig behandlet saken her fra valget, vi skulle egentlig behandlet saken her i april maj. men uh, saken ligger i veidirektoratet, de har ikke kapacitet til å få ferdig det faglige grunnlaget som vi skal få i bystøret for å vurdere hva vi skal gjøre, om vi skal gå in for ta, eller ikke, om vi skal sende inn en bompengeproposisjon. Så vi venter jo på det faglige grunnlaget.
0: Uh, men, det, men jeg må bare dele lurt på sånn, det snakker vi om et par bomber, er det snakk om uh, hvor mange tusen er det i året, er det egentlig bestemt någonting, ting? Jeg ser enkelte partier går ut med at det skal kostes du har to biler og kjører 30, to biler 30 gang i måneden, altså så blir det tager 35.000 i året for en familie. Er det egentlig vedtatt? I de papirene,
1: altså, da vil jo også, også bli vedtatt når vi skal sende in en søknad til Stortinget om å få saken in i en bompankenproposisjon, men det som ligger inn i, i saken så langt som er vetat av styringsgruppa, det är det at det skal baseres på en gjennomsnittspris da i 20-22 kroner opp, og mellom 17 og 20 kroner, altså etter at rebatten er tråkket fra. Ja, så det
0: er tubum som er og ut,
1: ja, du betalar max det så låg det ändå du ska betala max 60 gang i månaden, alltså det två gånger då. Ja. Och visst du då har en snittpris på 20 kr då, sånn, Så är det 1200 kr i månaden.
0: Ja. Ja, ja, så har han ju cyka för rabatt, visst du har
1: brygge eller det masserar 17 20 kr, det beräknas efter rabatten då. Så visst det. Men
0: där känner jag inte bestämt om det ska vara röstigt ökt. Det är sånn så
1: att det skorar sån timmes salt, det är inte bestämt om det ska regna 2 timmar, så altså, du kör så kommer för av och då och ska på Frey så passerer du. det. Det det var to boma. Det skal være en på Omsundbroa og en på Norsundbroa så hvis du kjører for begge i en time, eller to, det er jo noe som byster mobil selv selv, så betaler du bare en gang.
0: Det forklarer litt det er jo godt å høre noen som faktisk sitter på tallene og de andre som er hatt her, de har en tendens til å si at øh, nei, det skal vi ikke ha. Så det er greit å vite hva det faktisk er snakk om, men det er jo da som du sier, det skal jo diskuteres i, kanskje ikke diskuteres det, diskuteres, det er mange som kommer til bli valgt i noe på nej til bompenger, så det kan jo bli et tøffere klima for å få den gjennom.
1: Ja, det er klart, altså, vi er, men det det nye Nye bystyret skal få behandling i forhold til detaljene de tar også, styringsgrupper som består av Månsig Anders Orvik og Berit Frey, sammen med folk på Statens Veivesten og Fylkeskommunen. Vi legger frem et forslag til bystyret, det nye bystyret, som bystyret skal ta slutting på. Jeg håper også de som stemmer nei da, har alternative forslag til hvordan vi skal løse våre trafikale utfordringer som vi faktisk har. Da. Det går 20.000 biler i døgnet til å bli husvegen til dem som bor i Melkvikene. Vi må gjøre noe med det. Vi kan ikke gå til valg og si at nei, vi vil at staten skal betale. Det å kaste blåre på folk, for det kommer ikke til å skje, så det blir enten bompenger eller ingen vej Det må vi bare kjenne, og det synes jeg de fleste av dem burde kunne ha stått og stått.
0: Kanskje noen er veldig fornøyde med at det ikke blir noe vei, i hvert fall dem som ikke bor i Melkvikene. Vi skal la det inn ligge litt, reine. Ren, vi nærmer oss slutten her nå. Hvordan synes du valgkampen har vært i år, sammenlignet med hva slags debattklima er? Debatt
1: Nei, altså folk får holde på som vil, akkurat som de vil for meg, da. men jeg har vært med i politikken i 28 år. Jeg har vært valg for åttende gang, tredje gang som ordfører. Jeg merker litt sånn, jeg må få lov å si det, at jeg synes at mange av de som har kommet og det som fungerer på sosiale medier, det synes jeg ikke noe særlig om, da, for jeg, det er... Politik handler jo om å enig og uenig og diskutere hvilke løsninger vi ønsker å ha for fremtiden, men vi kan spare oss for å komme med usannheter da, i avisinlegg, som ting som faktisk ikke er sann, og breder påstander om opposisjonen, oppos og sier selv hva de selv har, har stemt og ikke stemt. Jeg, jeg lar meg ikke provosere, da. men jeg savner litt jeg at enkelte kunne holde seg for gode til å komme med usannheter om mange ting. Da.
0: Det er jo blitt, uh, ja, med sosiale medier, lov til å si ting som ikke er sant. Dessverre skal jeg ønske at Facebook hadde en, et redaktøransvar, for uh, da hadde vi kanskje hatt mindre fake news og uh, det du refuderer til. Men nå er det blitt sånn som det er, så du kan ikke gjøre noe med verden som er nede, selv om du er en voksen mann, så kan man sykke oppgitt over de nye trendene og det som skjer. Men helt på tampen nå er uh, skolevalgkamp uh, som det var nå. Ville FRP, er det rett og slett at de er flinke på TikTok? <går> ja, sånn i
1: hvert på at både Høyre Førp er veldig flink på TikTok da, og det er ikke Arbeiderpartiet, vi har kanskje noe å lære ikke på TikTok selv da, så jeg har nesten ikke på hva det er for noe, men har jo barn så jeg vet jo hva de holder på med på telefonene sine så dere kanskje ikke partiet føler godt med på trendene som foregår da for at vi vet jo hva lett påvirkelig vi alle sammen, men det er også vi voksne mennesker sant? i forhold til ting vi leser og hører, sant? Vi har en, lett, har en tendens til å try på det vi leser på sosiale medier, og da må kanskje mitt parti være flinkere til å utøve den plattformen som
0: jeg er ferdig nå, så det kan fort svinge på den andre retningen. Det er jo du som hører på som skal stemme. Og det har vært en tøfti for Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen med den oppslutningen som har vært. Også i forhold til enkeltpersonens handlinger som både Arbeiderpartipolitiker og Stortingspolitiker. Er det en spesiell tid både for Arbeiderbevegelsen og dere da som politikere? klart, det er, det er krevende
1: så å lese meningsmålinger på partiet vårt ned på 15-16 prosent i den tøffe tida som både verden og, og Norge er i, og så har det selvfølgelig vært noen saker sentralt, og som ikke har på en måte hjulpet oss videre også, da, sant? også men jeg håper at folk ser gjennom det, og tenker at nå er et lokalvalg, du må, bestemme, må stemme over hvem du ønsker skal styre kommunen vårt videre, og jeg mener at vi har bevist gjennom de siste åtte årene at vi har fått ting på rett vei, og vi, det er optimisme i byen, når jeg møter folk i hvert fall, folk gleder seg over det som faktisk skjer og har utrolig lyst til å fortsette å med på den reisen også de neste fire årene og håper at på tirsdagsmorgen og at jeg fortsetter ordfører
0: Jeg synes det var en veldig fin måte å ha avslutt på og det var jo da sluttappellene fra Kjell Nergård akkurat nå er jeg i Kristiansund det är jo såpass jævnt at det kan være åpent hvem som blir ordfører i Kristiansund om en ukes tid, tenker jeg. Eller det var noen forhandlinger, forhandlinger denne netterne dagen på så får vi se. Uansett, lykke til med valget til Kjell og dere andre for å ha godt valg. God morgen, Nordmøre, er presentert av Varig Forsikring Nordmøre og Romsag.